2: Hola, bienvenidos. Es viernes 10 de junio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Termina en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas. El encuentro regional marcado por la necesidad de Estados Unidos reafirmar su rol en América Latina estuvo empañado por la discusión sobre las ausencias de algunos países. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes que deja el encuentro hemisférico más allá de la declaración conjunta de las delegaciones? Esto dice Luisana Pérez, es portavoz y responsable de medios hispanos en la Casa Blanca. Principalmente yo creo que lo que vimos durante estos tres días es cómo los países han continuado reafirmando la alianza que tienen con los Estados Unidos. El presidente Biden está muy contento porque las conversaciones que se tuvieron fueron muy productivas en materia de inmigración, materia de cambio climático, prosperidad económica para la región y e, por supuesto eh, todo lo que tiene que ver con cómo podemos garantizar que los ciudadanos no solamente dentro de Estados Unidos sino que también en toda la región están bien. Más allá del tinte político, la cumbre deja el anuncio de inversión de 1.900 millones de dólares con el que Washington espera atacar las causas estructurales de la migración en Centroamérica. Es el último esfuerzo del trabajo encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris. Cuando proveemos oportunidades económicas a personas en Centroamérica, combatimos una causa importante de la migración. Lo que me lleva hoy a decir que estoy complacida de anunciar nuestro último lanzamiento del llamado a la acción el año pasado y es que hemos generado alrededor de 3.2 billones de dólares de inversión en la región y ustedes aplauden porque todos sabemos que eso es una suma sustancial. logra esta estrategia ir al centro de la crisis migratoria Responde Mark López, ex funcionario de la Casa Blanca y director de operaciones en la organización Alianza para Centroamérica. Mira, eh, hemos empezado hace un año del, del call to action de la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, hoy eh, anunciamos este 3.2 mil millones de dólares. Estamos empezando, vamos a seguir buscando inversiones y lo que hacemos nosotros en el Partnership for Central America es de coordinar y movilizar esas inversiones para asegurar que tienen el impacto que buscamos. Entonces nosotros buscamos crear empleo, ayudar pequeños agricultores, conectar gente al Internet, dar algún tipo de capacitación para que alguien pueda recibir un trabajo y incluir gente en el sistema financiero. La comisión de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 atribuyó este jueves la culpa de los hechos al entonces presidente Donald
1: Trump. Those who our Aquellos que invadieron nuestro Capitolio y se enfrentaron a nuestras fuerzas de la policía por horas fueron motivados por lo que el presidente Trump les dijo, que la elección se la habían robado y que él era el presidente por derecho Trump convocó la multitud y encendió la llama para este ataque
2: Y es que el llamamiento que hizo Trump a sus seguidores de acudir al Capitolio, pues las elecciones según él, le habían sido robadas tuvo un efecto directo en la forma violenta como algunos de ellos se tomaron el Capitolio para defenderlo el 6 de enero del año 2021 ¿Qué sigue ahora? El abogado experto en derecho constitucional Joseph Malouf lo expone o sea, la, la idea es que el país se entere exactamente lo que ocurrió el 6 de enero y no las versiones que hemos escuchado eh, de diferentes grupos por diferentes razones. Lo bueno de ayer fue que fue una presentación de los hechos, no fue una presentación política. Y típicamente cuando el Congreso tiene estas audiencias, escuchamos discursos políticos, especialmente aquellos que siguen para alguna candidatura. En este caso escuchamos los hechos en una manera cronológica, en una manera que se entiende. Y más importante es la combinación de videos y de testimonio. Tiende, a, tiende a, cre, a crear un nivel de credibilidad cuando la persona habla y segundos después hay un video corroborando lo que esa persona ha dicho.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile.
2: La inflación en Estados Unidos ascendió al 8,6% anual en mayo. Es el mayor incremento en 40 años. Además, el índice de precios al consumidor creció 1% en comparación con abril. Según los datos publicados del gobierno norteamericano, ¿qué significa para el consumidor? David Alandete, periodista de ABC en Washington, lo explica.
1: No, simplemente creo que políticamente eh, la inflación puede ser el principal problema de Joe Biden por el resto de su mandato y desde luego de las elecciones parciales que tenemos en noviembre.
2: Y al cierre, Estados Unidos eliminará el requisito de prueba negativa de COVID para viajeros internacionales a partir de este 12 de junio. Esto luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, determinaron que la norma no sumaba más en los esfuerzos contra el coronavirus. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hugo Vecino. Pueden escribirme en Twitter a arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te
0: acompañamos. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos.